0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Hämatologie-Shortcast. Wir wollen, bevor wir anfangen, vorne ranstellen, dass alles, was wir hier besprechen, unsere eigene Meinung ist, frei von Einflüssen, soweit das heutzutage geht.
1: wenn wir Rückmeldungen bekommen, ob wir irgendwo falsch gelegen haben, ob es andere Meinungen gibt und was wir vielleicht beim nächsten Mal besser machen könnten.
0: Und damit viel Spaß bei der nächsten Folge.
1: Herr Richard, vielleicht zum Ende dieser Sitzung, wie angedroht, noch ein paar Sachen zum MDS. Und ich denke, die Studie, mit der wir anfangen, ist das Abstract 319, die Kombination von Venetoclax mit Azacitidin, bekannt als, ja, Bahnbrechende Therapie für nicht intensiv behandelbare AML-Patienten hat sicherlich da einen neuen Standard gesetzt und eine Frage der Zeit war es, bis diese Therapie auch bei unbehandelten Hochrisiko-MDS-Patienten eingesetzt wird. Die Arbeit wird von Jacqueline Garcia präsentiert und hat, denke ich, sehr, sehr spannende Ergebnisse gebracht. Ist jetzt eine Phase-2-Studie auf aufbauenden... Phase-1-Ergebnissen und es ist schon angekündigt, dass die Phase-3-Studie bereits läuft. Und ich glaube, es ist nicht so ganz unerwartet, was da rauskommt.
0: Ja, und man muss auch sagen, es ist erstaunlich, wie lange es gedauert hat, dass Venetoclax auch zum MDS durchtropft. Also während wir jetzt hier bei der AML für die nicht intensiv behandelbaren Patienten ja schon neben so auch andere Triple-Kombinationen in der Erprobung sehen, sind wir jetzt immer noch nicht in der Lage, eine zugelassene Duplette mit Azacitidin und Venetoclax zu nutzen. Kleine Phase 2-Studie, 107 Patienten wurden inkludiert. ECOG 0 und 1 überwogen, aber auch wenige ECOG 2-Patienten wurden eingeschlossen. Und wir haben ja ein Kontinuum zwischen AML und MDS. Und das wird auch in dieser Studie relativ klar. Die meisten Patienten hatten schon über 10% Plasten im Peripheren blut Also so ca. 60% waren das. Also da ist die AML auch nicht mehr so weit weg und dementsprechend ist es auch natürlich relativ wahrscheinlich, dass die Patienten davon dann auch profitieren und das ist tatsächlich der Fall. Also wir haben hier bei diesen 107 Patienten tatsächlich bei 86 oder in Prozent 80 im kombinierten Endpunkt komplette Remission, partielle Revision und MCR ein sehr, sehr großes Ansprechen. Und das ist beachtlich, muss man sagen. Also für die Patienten steht natürlich auch immer im Vordergrund, dass sie transfusionsfrei werden oder sind. Und tatsächlich waren dann auch, was Bluttransfusion angeht, 60 Prozent der Patienten transfusionsfrei, 72 Prozent der Patienten haben keine Plättchen gebraucht. Das Mediane OS in dieser kleinen Studie waren 26 Monate. Das ist allererigen Wert. Also wie gesagt, wir haben hier nicht die, Standard-MDS-Patienten, sondern das waren High-Risk-MDS-Patienten. Da hat man früher mal gesagt, dass die ein mediales Überleben von vier Monaten haben. Das hat sich natürlich mit Vidaza oder Zizididin alleine deutlich geändert. Aber jetzt hier mit der Kombination zusammen mit Venetoclax wirklich sehr, sehr gute Daten. Und ich hoffe, dass damit das dann endlich fürs MDS auch Einzug hält in die Standardversorgung.
1: Also es war schon fast zu erwarten, aber was ich extrem spannend finde, und damit würde ich vielleicht direkt zum nächsten Stract überleiten, ist die Kombination mit Venetoclax und Azacitidin ist nicht die einzig vielversprechende neue Option, die es gibt. Es ist die bekannte, die wir schon aus der AML kennen, aber es gibt finde ich zwei Arbeiten, die durchaus vielleicht in der Zukunft das Potenzial haben, der ganzen Sache Konkurrenz zu bereiten. Das eine ist eine chinesische Arbeit und zwar der Abstract 320. Hier gibt es sehr vorläufige Resultate einer Phase 2-Studie. Die Patienten sind eigentlich erst kürzlich behandelt worden, muss man sagen. Die sind in einem Jahreszeitraum etwa von Juni 22 bis Juni 23. Und die Substanz, die hier kombiniert wird, hat noch den Titel IMM01. Aber dahinter verbirgt sich eine Substanzklasse, von der man sich auch in der Tumorbehandlung eine ganze Menge verspricht. Sie gehört sozusagen zur Gruppe der Don't-Eat-Me-Signalblockierer. Was verbirgt sich dahinter? Das sind regulatorische Proteine. Das Don't-Eat-Me-Signal wird quasi vom Tumor an den phagozytierenden Zellen aktiviert um das Auffressen zu verhindern. Und man erhofft sich durch monozyten makrophagen blockade dieses Proteins, diese wieder zur Phagozytose anzuregen. Und gleichzeitig hat dieses Molekül, das hier eingesetzt wird, auch noch ein aktivierendes Eatme signal Das Ganze hat man zusammen eingesetzt mit Azacitidin, wird subkutan einmal pro Woche appliziert. Azacitidin, so wie wir es kennen, auch bei Patienten mit mindestens Intermediate-Risk, aber der Großteil High-Risk und Very-High-Risk. Und was man gesehen hat, sind tatsächlich in dieser Gruppe auch erstaunlich hohe Ansprechraten. Also es waren 22 Patienten auszuwerten und die Overall Response Rate war über 80 Prozent inklusive 36 Patienten, die eine CR erreicht haben. Also auch sensationell gute Ergebnisse und gemessene Biomarker. Dazu gehörten äh, Mutationen wie TP53, DMT3A, sind im Rahmen dieser Studie dramatisch reduziert worden oder verschwunden. Das Ganze war relativ gut verträglich. Hauptnebenwirkungen sind Zytopenien und GI-Beschwerden, aber die Autoren kommen zu so dem Ergebnis, dass diese vorläufigen Daten tatsächlich eine sehr gute Toleranz bei den Patienten zeigen und eine hohe Effektivität.
0: Ja, Andreas, und äh, zum guten Schluss treffen wir auf ein altes Target wieder, das wir auch letztes Jahr besprochen haben im Kontext von BPDCN, nämlich CD123. Und äh, CD123 ist auch bei hämatologischen Neoplasien ultra interessant, bei akuten myeloischen Leukämien wird es oft exprimiert. Wir haben ja was Immuntherapien, KT-Zelltherapien angeht bei der AML das Problem, dass wir eine heterogene Erkrankung haben, aber wie gesagt, viele haben CD123 auf der Oberfläche, da gibt es auch KT-Zell-Studien, aber du hast was anderes gefunden, nämlich einen ja. äh, T-Zell-Engager, das ist ja eine sehr spannende Arbeit. Also
1: meines Wissens nach ist es eine der ersten Arbeiten, die B-spezifischen Antikörper oder einen T-Zell-Engager in der Therapie bei MDS, CMML oder auch einer noch MRD-positiven AML zeigt. Das ist eine, tatsächlich auch wieder eine Phase-2-Studie und das Ding heißt VibekoTamab, ist ein CD3, CD123, bispezifischer T-Zell-Engager. Und er ist bei Patienten eingesetzt worden in dieser Phase 2 studie die entweder ein MDS hatten oder eine CMML nach Versagen und Progress einer hypomethylierenden Therapie. Oder er ist eingesetzt worden bei AML in erster oder zweiter morphologischer Remission mit minimaler Resterkrankung positiv. Man wollte, dass mindestens 20% der Zellen CD123 exprimieren und hat dann ein Ramp-up-Dosierungsschema gemacht und die Patientenzahlen waren klein. 23 sind behandelt worden, etwa die Hälfte mit MDS, die andere Hälfte mit AML, MLD-Positiv. Und das Ergebnis war tatsächlich sehr schön. Also von diesen Patienten, die ja schon vorbehandelt waren, haben sieben Patienten angesprochen in der MDS-Gruppe, also 64 Prozent und 6 Prozent haben eine komplette Remission erreicht. Also das sind schon Gute Ergebnisse in dieser vorbehandelten Gruppe. Bei den AML-Patienten sah das ein bisschen weniger aus. Da sind drei, also 25 Prozent nur MRD-negativ geworden. Aber ähm, das Ganze schon nach einem Zyklus dieses bispezifischen Antikörpers. Die Autoren kommen zu dem Schluss, dass die Verträglichkeit sehr hoch war und die Substanzaktivität zeigt und Responseraten von zwei Drittel der Patienten auch nach Vorbehandlung und sind sehr optimistisch für die Zukunft, dass hier ein neues Tool entstanden ist, um bei den Patienten im Rezidiv erreichen zu können, ohne zu ausgedehnten Myelosuppressionen zu führen, die ja gerade die MDS-Patienten sehr beeinträchtigen. Also tut sich eine ganze Menge, wie spezifische Antikörper jetzt auch einem myologischen Neoplasien.
0: Also Andreas, Respekt, dass du auf diese Arbeit gestoßen bist, auch wirklich ultra interessant und hier vor allem wieder ein Tool, mit dem man gleich mehrere Entitäten hoffentlich behandeln kann. Ja, liebe Hörer, also was bleibt uns zu sagen? Erstmal wünschen wir, glaube ich, alle Andreas einen guten Flug nach San Diego, ja, kommen da gut an und wir behalten uns, glaube ich, vor, dann auch eine Nachberichterstattung zu machen, Andreas und ich haben uns bemüht, hier für den Podcast nicht nur die Plenary Sessions und die Late Breaking Abstracts runterzubieten, sondern wir haben das Programm durchforstet und auch die Sachen gepickt, die wir ganz interessant fanden. Ich hoffe, das findet bei unseren Hörern dann auch gefallen. Andreas, wir werden sehen, was dann davon hängen bleibt und was uns dann vielleicht tatsächlich auch nochmal in anderen Kontexten in den nächsten Jahren dann über den Weg läuft. Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Durchhalten. Ja, auf jeden Fall.
1: Also ich bin jetzt gerade selber so durcheinander, dass ich gedacht habe, ich muss gleich mal wieder von vorne anfangen, weil ich den, den Anfang eigentlich schon wieder vergessen habe, womit wir losgelegt haben. Aber es ist eine, immer wieder erstaunlich, welche Fülle von Arbeiten da präsentiert wird, doch in einem, wo man denkt, naja, es ist ja auch... Noch nicht mal hämato sondern es ist Hämatologie, aber es tut sich so wahnsinnig viel, auch im Detail. Viele Bereiche, nicht maligne Hämatologie, Gerinnung, Transfusionsmedizin haben wir überhaupt nicht angesprochen. Auch da ein paar ganz interessante Arbeiten, die mir so beim, beim Durchschauen aufgefallen sind. Aber ich hoffe, es hat trotzdem, trotz der hohen Spezialisierung, Spaß gemacht. Und ja, danke Richard auch für deine Zeit und ich glaube, jetzt gehen wir mal so langsam ins Bett, oder?
0: So machen wir es und Andreas, du versprichst uns, dass du uns dann updatest und dass wir zusammen Auf jeden dann vielleicht nochmal nachlegen. Letzte Grüße muss ich noch loswerden. Vielen Dank an Christine Steinlein, unsere Technikassistentin, die hier, glaube ich, die Hölle durchgemacht hat. Wir haben uns 87 Mal nur eingewählt. Sie muss das Ganze jetzt schneiden. Das ist wirklich die Vorhölle nach Dante wahrscheinlich, in der du da bist, Christine. <lacht> schlussendlich hast du dann die, die finale Verantwortung, aber vielen, vielen Dank. für deine Dem kann ich mich Besuch.
1: nur anschließen und wir wollen gar nicht erwähnen, wie oft wir den Termin vorher verschoben haben. Aber auch das macht nichts. Die Vorweihnachtszeit oh ja. da geht es einfach nochmal richtig rund und das ist, glaube ich, jedes Jahr das Gleiche. Wir wünschen allen, wenn wir uns nicht mehr hören, natürlich auch noch frohe Weihnachten, wir freuen uns über Anregungen oder wenn wir das allerwichtigste Paper nicht gelesen haben auf der Veranstaltung, freuen wir uns natürlich auch auf Tipps, was die Hörer gerne wissen würden, hören würden oder wo wir noch mal ein bisschen genauer nachhaken sollten. Vielleicht auch bei den Autoren. Wir versuchen da ja immer an die relevanten Personen auch immer mal wieder heranzukommen. Vielen Dank, Richard. Ich muss jetzt echt aufhören. Gute Nacht und viel Vergnügen hier in Deutschland.
0: Genau so. Gute Nacht.